0: Добрый день. Меня зовут Вячеслав Шмыров. Я здесь, в Ельцин Центре, веду киноклуб, поэтому со многими мы, наверное, встречались по разным разнообразным интересным поводам. Но вот уже как бы я придумал такой цикл. Урал-кинетографический. Он связан с теми замечательными именами в истории нашего российского кинематографа, которые так или иначе связаны с вашим городом. И в прошлый раз я начал с такой шутки-прибаутки по поводу того, что я однажды оказался э, в Екатеринбургском доме кино и увидел, что центральное фойе все в звездах. Это замечательные люди, но некоторые фамилии из них уже, наверное, говорят только очень узким специалистам. Некоторые, не все, конечно. Я спросил, ну как же так? Это город, из которого уехали покорять Москву Пырьев, Александров, Сергей Герасимов. Почему этих имен здесь нет? Почему они не отражены вот в этом звездном, так сказать, панно? Мне сказали, вы знаете, они не работали на Свердловской киностудии. Поэтому я хочу исправить эту ошибку и поговорить о тех, кто не работал на Свердловской киностудии, что, конечно же, является большим таким прегрешением в жизни. Этих людей. Но тем не менее, тем не менее, знаете, как интересно: в прошлый раз мы говорили про Пырьева Александрова, два заклятых ну, сначала просто друга, а потом заклятых друга, которые уехали отсюда одновременно покорять Москву. И именно они создали жанр советской кинокомедии, который был, проявлялся как бы в очень разных ипостасях такой почти чистый классический Голливуд у Александрова, с его веселыми ребятами, с весной, прежде всего, который, я считаю, просто шедевром мирового уровня. И, с другой стороны, Пырьев, который по многому шел по следам Александрова, и уже как бы этот голливудский опыт, которым никогда не обладал, потому что никогда не был в Америке, в отличие от Александрова, уже препарировал к нашему материалу и создал жанр колхозного мюзикла, причем тоже, э, так сказать, ну, была, была своя инновация, свое открытие, и, по крайней мере, его фильм «Кубанские казаки» он показывается до сих пор, а уж песни из этого фильма знают все. Вот так когда-то уехал из Екатеринбурга, тогда еще Свердловска, покорять, не Москву, правда, а Питер, Сергей Полинарович Герасимов, один из героев нашей сегодняшней истории. Почему Питер? Потому что он, там были корни его семьи, а здесь на Урале он как бы проживал вместе ну, со своими родственниками. Отец у него рано, он не, он не умер, а он погиб, он утонул. Были сосланы в Сибирь, потом на Урал. Это отдельная история о том, как в свое время делегация кинематографистов посещала вот эти родные места Герасимова в Челябинской области. А э, как бы такая его сознательная жизнь, э, ну, даже можно сказать, творческая карьера, начались здесь, в Свердловске. Э, ну, в скобках, замечу, что в советское время Сергей Полинарович старался не прояснять, где именно он родился, в, Свердловск, в Свердловске или в Челябинской области. С одной стороны, казалось, что это он делает для того, чтобы оба города чувствовали себя причастными как бы, к великому киноискусству. С другой стороны, за этим, конечно же, стояла определенная корысть. Потому что по э, Герасимов был действительно из семьи разночинца, человека, который был сослан за свою революционную деятельность. Но отец его рано погиб. Как я вам сказал, он утонул. А дальше начиналось два очень сложных таких момента, которые могли бы осложнить его жизнь, если особенно в, там, в сталинские годы кто-то бы подробно занимался его, его биографией. Во-первых, он оказался... Там такая история. В каких-то самых правильных словарях вы прочитаете, что Сергей Герасимов родился в поселке 10-летия. Вот, понимаете, родиться в поселке 10-летия за 10 лет до... Не то, что после Октябрьской революции, а за 10 лет до Октябрьской революции. В поселке Десятилетие. Это довольно сложная история, потому что это говорит о том, что этого населенного пункта не было никакого названия. И вот когда туда приехала делегация кинтографиста, мы вдруг обнаружили, что это нормальное кулацкое хозяйство, где, были, где был амбар на высоких, так сказать, ножках, потому что там были крысы. Там целое хорошее кулацкое хозяйство. Поэтому Герасимов, в общем, как многие люди, господи, не было идеальных биографий, не было тех, кто из рабочих и крестьян, и при этом всегда шел правильно с линией партии. Каждому было что бояться. Но у как бы был, с одной стороны, страх, из-за того, что он все-таки воспитывался в кулацкой семье, а с другой стороны у него мама была еврейкой. И это тоже в той, как вам сказать, кинематографической среде, которая на 80%, там на 70%, я сейчас, что не настаиваю на этих цифрах, была еврейской, это, конечно, его как, как бы выгодно отличало. И все, как бы, те, кто был с явными еврейскими фамилиями, все, все равно пытались его несколько... Ну, так сказать, несколько снять вот это его особое как бы привилегированное положение, а Сергей Зенштейн даже называл Герасимова «красносутенцем», что, в общем, было достаточно неожиданно и, может быть, даже несправедливо, потому что, конечно, биография у него была ну, довольно большой, интересной, яркой. Вы, наверное, знаете, что, умирая, последние слова Сергея Полинарича Герасимова были, недолго музыка играла, недолго, недолго фраер танцевал. Это все-таки большая какая-то жизненная мудрость, ирония, вот так сказать, о себе в конце жизни, когда ты уже герой социалистического труда, лауреат-ленинской премии, э, академик Академии педагогических наук, Народный артист Советского Союза и так далее, и так далее. Вот это один из наших героев, Герасимов. А второй герой – это Михаил Дешерович Чурели, человек, который, бы, как бы сказать, э, к момент моменту смерти Сталина, то есть это 53-й год, то, что мы видим на экране, ну, был, может быть, не менее прославленный, чем Герасимов, даже, может быть, был больше прославленный. Оба они были народные артисты Советского Союза к тому моменту. И в отличие от Герасимова, который снимал, ну, скажем так, более-менее человеческое кино, Чаурели был режиссером, который снимал фильмы историко-революционные волны, историко революционной темы. У него было яркое, э, яркие годы в 20-е годы, когда он был, вообще он вышел из скульпторов, из скульпторов. И в двадцатые годы он был одним из лучших мастеров немого кинематографа, потому что он блестяще владел пластикой, вот это скульптурное его образование, оно как бы ему давало возможность очень выразительно выстраивать, так сказать, актерские типы, движения, линию движения и так далее и так далее. Но в 1938 году он снял фильм Великое Зарево, о чем мы тоже поговорим, стал, как бы, вошел в какое-то число ведущих режиссеров. И уже после войны, в 1945 году, только Ему разрешали снимать историко-революционные фильмы. Не Ром, который хотел, вы знаете, Ромовскую, наверное, помните, диологию Ленин в октябре, Ленин, в 1918 году. Но вот в году, сорок 1946 что ли, Ром. Ну, в общем, человек одаренный, по крайней мере, ну, в разных степенях, в разных сказать, частях одаренный, но человек, который был достаточно мудрым, вдруг пишет заявку «Ленин в двадцать четвертом годах». Хочется сказать, вы что, хотите отобрать, хотели отобрать Лавру Сакурова? Это же история Ленина, которую нельзя показывать людям. Но, тем не менее, была такая заявка. Второй человек вот из этой когорты, который тоже считался мастером историко-голиционной темы, был Сергеевич Юткевич. Потому что до войны, до войны он поставил э, фильм «Человек с ружьем». Это была и пьеса, которая широко шла, и у него был свой Ленин. У Ромы Ленина играл Борис Щукин, у, э, Штрауха о, и у Юткевича играл Максим Максимович Штраух. Вот. человек с немецкой фамилией, но что делать? Так хорошо это делал, что ему, в общем, разрешалось и это. Ну и у Юткевича после войны случилась неудача, он экранизировал пьесу Погодина «Кремлевские куранты». Эта пьеса, там, сейчас точно не помню, 42 43 года очень хорошо шла в художественном театре, она просто уже считалась чуть ли не золотой классикой, но тем не менее он потерпел такую неудачу. Он снял фильм «Свет над Россией». Сначала Зарезали первую версию фильма, э, потому что он был там, слишком свободен, слишком свободно отражал 20-е годы. Например, там была сцена с Благанчиком, Блока, там был живой Маяковский, ну, не живой Маяковский, актер Борис э, Николаевич Ливанов, который играл Маяковского. Нет, значит, сказали нельзя, сделали более строгую картину. Сталин ее все равно не выпустил на экран. И не просто не выпустил на экран, еще запретил вам Амхате кремлевские куранты. Вот это, конечно, потрясающий случай, потому что... Э, ну, в общем, это вот, как бы, бывает много халтуры, бывает чистая конъюнктура, но есть вещи, все-таки э, отражающие определенный талант, и Погодин был, конечно, талантливый драматург, и пьеса «Кремлевские куранты» жила очень долго, почему-то ее вдруг запрещает Сталин. И только Чаурели продолжает работать на этой ниве. Почему? Об этом тоже несколько позже, потому что история у нас такая получается несколько много, многомерная так э, умирает Сталин, и дальше вот история, о которой я узнал в свое время, когда разговаривал, подробно беседовал э, со своим коллегой Александром Васильевичем Карагановым. Все вы, наверное, знаете политолога Сергея Караганова, Александр Васильевич Караганов – это его отец. Это человек тоже уникальной судьбы, он вообще из вологодских крестьян сделал очень хорошую такую карьеру при советской власти, ну, человеческую карьеру, и поэтому... О нем в своих мемуарах оставил заметки даже Стейнбек, когда в сталинские годы приезжал в Москву. Потому что Караганов возглавлял, ну, он был заместителем председателя вот этой организации по дружбе с зарубежными странами. Вот, и Караганов мне рассказал такую историю, что, когда Хрущев пришел к власти, он решил наказать трех режиссеров. Эрмлера, Герасимова и чурели И этот подбор ну, в общем-то, оказался очень странным, потому что э, с трибун клеймили Пырьева за фильм «Кубанские казаки», фильм э, обвиняли в украшательстве, в лакировке действительности. Все эти фразы вошли в э, официальный доклад на 20-м съезде партии, например. За что э, должны были наказать Эрмера непонятно, потому что ну, он, конечно же, такой классический сталинист в кино, что там говорит. Велик... Его фильм ⁇ Великий гражданин ⁇⁇ это фильм, который как бы детально рассказывал теорию заговора, теорию возникновения врагов. Это не то, чтобы там шпион, который возникает на обочине приключенческого фильма, и вдруг его хватают, или там, ну, как это было например, в картине «Застава в горах», там, или «Смелые люди». Нет. Это был абсолютно такой человек, который всерьез рассматривал и вот эту теорию классовой борьбы, появление, так сказать, врагов, возникновение врагов и так далее, и так далее. Но не это как бы волновало власть, потому что в этом смысле, ну, это было слишком... Может быть, заумно как-то. Поэтому, как бы тайну Эрмера, почему он попал в этот список, я, честно говоря, не разгадал, не знаю. Есть большое подозрение, что во многом главным консультантом э, Хрущева был Александр Петрович Давженко. Он, правда, через какое-то время умер. У него была очень удовольствия сложная жизнь. И умер он, ну, будем говорить, молодым художником. Но тем не менее, он, в общем. В случае с э, по крайней мере, очень многое понятно. В дневниках Довженко отражена, например, такая ситуация. Начало 1953 года. Не то чтобы все знают о, об агонии, но что-то носится в воздухе, есть ощущение э, каких-то перемен, как, как, какая-то тревога. И вдруг Давженко пишет, как э, вот в, в нашем, я говорю, в, нашем, я в виду в особняке, в Большом Гнездиковском переулке, где сейчас разместилось Министерство культуры, э, на просмотре одного из зарубежных фильмов, к нему вдруг бухается, в, не подсаживается, именно бухается в кресло Чурелли, который э, там явно с какого-то хорошего гуляния, и говорит Давженко, он тебя любит, он тебя простит. Давженко понимает, что э, с ним э, Чурелли говорит о береи. Берии, потому что э, Давженко с времен э, Великой Отечественной войны, когда он написал трагический сценарий об этой войне, о положении Украины в этой войне, как бы вполне не милость, он стал, э, такое было интересное сталинское отношение, он, конечно, прекрасно понимал, что Давженко есть воплощение Украины, ну, в кино, по крайней мере. И в то же время, значит, и этих, этим людям здорово доставалось, как и Зенштейну в то же время. Вот. Но, тем не менее, он был в немилости. И, и Чуреля ему говорит, напиши ему письмо. прям сейчас напиши ему письмо. А, вот я вам не точно сказал. Это как раз и было в начале марта 1953 года. Чуреля ему говорит, напиши письмо. Прямо сейчас напиши. Я отдам, он тебя простит. И Давженко этого не сделал, потому что как-то не очень понимал. Вот, ну, в, в тиши зала, когда темно, что-то вот писать письмо. А еще Чуреля говорит, ну ты же знаешь, как надо снимать фильмы, вот снимая любви, а по бокам молоточки и серпочки, серпочки и молоточки, и вот оно будет как бы то советское кино. Ну, короче говоря, когда Давженко вышел из зала, он узнал, что нет, опять я мне неправильно сказал. это июнь был 53 года. Он узнал, что Берия арестован. И вот это была, конечно, чистая провокация со стороны Чурили, который был близким другом Берия, и, конечно, он просто испугался того, что сейчас придется быть главным э, человеком, которым придется отвечать за это, вот это влияние в кинематографе, по крайней мере. Ну, в общем -то, а можно было просто прослыть э, там, английским шпионом, каковым прослыл Иберия, чьи злодеяния были вовсе не, не в этой сфере, не в этой области. И вот такой, та, этот факт запечатлел Давженко, И поэтому, конечно, с Шиурель все понятно, что э, он был э, естественно как бы сказать, дело было не в том, какие фильмы он снимал, или как, что он как бы, снимал культовое кино, что он мифологизировал роль Сталина в революции или там в истории Великой Отечественной войны. Дело было не в этом. Дело было в том, что чурели был ближайшим другом Лаврень Палчаберия Берия. И вот это было как бы, самое главное, что тут же попало. Как бы на стол в виде какого-то директивного дела. Но в частности, Чурели занимался комитет партийного контроля, и было такое дело, связанное с, связанное с Чурели. Значит, третья фигура в этом ряду Сергея Полинарьевич Герасимов. Здесь вообще непонятно, потому что ну, фильмы Герасимова, конечно, после 1953 года тоже редактировались, тоже по ним проходились ножницы. Но, строго говоря, если мы видим историю молодогвардейцев, и они говорят о любви к родине на фоне портрета Сталина, возникает вопрос, это что, сталинизм или это историзм? Потому что по этому портрету, ну, то есть, может быть, опять же, война, может быть, он не висел в впрямую, но все равно он совершенно соответствовал реалиям. В чем заключалось прегрешение Сергея Полинарича Герасимова? Вот здесь вот тоже, как бы, эта история запутывалась бы, если бы не стало известно еще одно, что в Комитете партийного контроля было второе, э, как бы, партийное дело, если говорить о кинетографистах, и это дело касалось Тамары Федоровны Макаровой, а вовсе не Сергея Полинарича Герасимова. Ну, в общем, это был всего лишь слух, это была всего лишь попытка, э, ну, то ли свести счеты кого-то с кем-то, Потому что официальных ссылок, собственно говоря, быть не могло. Но, тем не менее, факт остается фактом. Эрмера никто не тронул, да и жил он в Ленинграде. Поэтому, как бы, в общем, ну, куда его ссылать-то там? Опять же, может быть, и, как бы, в общем, и, короче говоря, быстро забыли. Герасимова тоже оставили в покое. А вот Михаил Дешарыча Чаурели действительно командировали в город Сверловск ставить картину. «Подвиг народа». Не игровой фильм, нет. Это был документальный фильм. В это время в Свердловске существовало две киностудии. Не только Свердловская киностудия игровых фильмов, но и Свердловская киностудия документальных фильмов. И он, в общем, был отправлен сюда. Э -э, и он снял эту картину. Вышла она в 1955 году. Долго в прокате не... это был полнометражный фильм о «Тружениках тыла». Я ее, к сожалению, не видел. Это надо, ну, видимо, очень глубоко в эту, в эту историю влезать. Может быть, ее можно найти и посмотреть. Но очень долго эта картина не просуществовала в прокате, потому что прошел 20-й съезд партии, сместились акценты. И эту картину как бы ну, перемонтировать или там, сокращать, или делать другой авторский закадровый текст ну, как бы уже не имел никакого смысла. Поэтому, в общем... Ему было сложно после того, как Берия был приговорен к расстрелу, потому что надо было проходить жернова всех этих вот партийных чисток. Все те люди, которые его поддерживали на Мосфильме, естественно, от него отвернулись. Чурели в эти годы носился с идеей фильма «Егений Онегин». Он в общем-то, он, он был ведь и образованный, очень обаятельный человек, человек как бы с большими какими-то талантами, но он уже никого здесь, в Москве, не интересовал. И мне вот, когда... Я, у меня был такой период очень давно, правда, когда мне надо было написать большую статью о Чауреле. Я очень многих людей, которые с ним работали занимался этим, ну, считайте, 30 лет назад, я просил, это было очень интересно, но более того, я проверил все дела, все кадровые приказы киностудии Мосфильм за 1953 55 год. Я увидел, как пачками увольняются с Мосфильма люди с грузинскими фамилиями. Но нету, не было приказа, связанного с самим Бери. Мне было важно доказать факт, что он был здесь, в этом городе. Ну, как он был? Он, конечно, здесь жил в лучшем, там, лучше гостиницы. Он, конечно, ездил дипломатическими, как тогда называли СВ, этими вагонами. И вот все, что как... Но мне было важно доказать, да, действительно, вот такая мера к Реле была применена. Что я нашел? Я нашел э, каталог э, документальных фильмов от тех лет, где было присутствовал это название «Подвиг народа». Режиссер Чаурелли, Свердловская киностудия. Ага, значит, как бы он здесь был. Второе. У меня состоялся очень интересный разговор с Валерием Ивановичем Усковым, известным нашим кинорежиссером, который поставил фильм «Вечный зов», Ти не исчезают в полдень». В эти годы со своим братом двоюродным или троюродным, Владимир Аркадьевич Краснопольским, они из Свердловского оба, они как раз ехали поступать во ВГИК. Вот он мне рассказал, что, значит, когда они там, ну, пока ехал поезд, бегали по вагону, значит, на них обратил внимание Чурели. и видимо, зашел разговор о кино, он их пригласил к себе, и они с ним ездили в, в этом самом вагоне. Поэтому он здесь не жил, чё, в том плане, чтобы ему дали квартиру, там, приковали наручниками кровати или там, к дверной ручке, нет. Но он как бы вот совершал такие наезды, и он должен был как бы вот выполнить вот эту самую свою миссию. Вот такова как бы эта история или предыстория про Тамара Федорову Макарова, Герасимова поговорим позже. А сейчас я хотел бы, чтобы ну, здесь много и молодых людей, и чтобы э, как-то мы лучше представляли, что эти фигуры себя представля, представляли в контексте нашего кинематографа. Но чтобы подробно не рассказывать биографии Герасимова и Чаурели, просто пройдемся по каким-то фотографиям, и они нам дадут возможность, ну, ощутить как бы весь флор э, вот той э, жизни и этих мастеров. Вот, кстати сказать, мы смотрим фильм «Великое, э, «Великое прощание». Вот еще очень важно. Это фильм снятый э, и очень быстро смонтированный. По, э, после похорон Сталина. Фильм масштабный. Он снимался одновременно в шести странах мира. Туда... Наши представители через софэкспортфильм засылали пленку, что важно было показать, как китайцы, как югославы скорбят, ГДРовцы скорбят. Вот. И здесь очень много городов Российской Федерации, в том числе есть и Сверловск. Но э, существует несколько версий этой картины, и вот это не самое полное то, что показал канал Культура. Поэтому, если вы вдруг заинтересуетесь этой идеей, посмотреть, э, поискать в интернете наиболее полную версию, может быть, вам повезет. А мне повезло самым неожиданным образом, потому что, вот когда я не эту другую версию пересматривал, вдруг в конце, без всякой озвучки, оказался большой кусок проведения траурных мероприятий в Челябинске. Это как будто бы кто-то специально приклеил, и поэтому, в общем, понятно, как это делалось. А почему еще важен этот... Вот, кстати, Челябинск был. Видите, недаром я его упомянул. А это уже, наверное, другой город. Вот. А почему я это упомянул? Потому что э, не так много на самом деле было пересечений в творчестве Герасимова и Чуреля. Они, в общем-то, наверное, друг друга хорошо и не знали, хотя, конечно, общались в одной и той же среде. Но здесь они режиссеры этого фильма. <coughs> Их было несколько режиссеров, в том числе и был режиссер... Илья Копалин, документалист, который снял в годы войны картину Разгром немецких войск под Москвой. Вы знаете, эта картина принесла первый Оскар нашему кинематографу. Вот. И, но тем не менее была и большая группа, э, так сказать, и режиссеров, и, игр, и игровиков. Вот. Ну что, сейчас перейдем тогда... небольшую такую фотоэкскурсию. Очень разные фотографии. Итак, Сергей Аполлинарьевич Герасимов. Человек, который учился в Институте экранных искусств у Козинцева в 20-е годы. Ну, что он В эти годы существовала волна как бы такого революционного авангарда. Там 22-летние люди становились... Мастерами, профессорами собирали свои, так сказать, мастерские, свои проводили мастер-классы, вот Герасимов был среди них. И тогда началась его педагогическая деятельность. Первой в его мастерской были Георгий Жонов, например чуть позже, там, Валентина Телегина, Петр Мартынович Олейников, мы, именно Герасимов обязаны появлением этой вот звезды, его жена, впоследствии звезда, Тамара Фёдоровна Макарова. Отсюда началась педагогическая деятельность Герасимова, которая была закончена уже с его смертью, и, можно сказать, была закончена тем, что именно в честь Герасимова был назван в ГИК. Я в те годы был студентом ГИК и должен сказать, что уже начиналось такое ощущение перестройки и все мы, как бы радикально настроенные студенты, страшно этим возмущались, как это в ГИК назвали мне Герасима. Мы считали, что есть Ром Михаила Ильич, у которого учился Тарковский, Шукшин и так далее, и так далее. А там чуть позже Кончаловский. Абдрашитов, Михалков, и вот это и есть как бы то имя, которое должно быть во главе в ГИКа. Но я вам скажу, что как вот по прошествии времени я уже более спокойно отношусь к этому факту, и более того, уверен, что и Герасимов, конечно же, имел на это право, потому что он не просто создал, как бы был профессор там ряда курсов, он создал целую империю, самую настоящую империю своих учеников, которые поддерживали его и он их поддерживал тоже. Это, конечно, было государство в государстве, и это совершенно удивительная история. И достаточно сказать, что, ну да, Рома – это Тарковский, это Шукшин, а Герасимов – это очень большой ряд имен, от Людмилы Марковны Гурченко до Татьяны, Татьяны Михайловны Леозновой до Киры Муратовой. И причем Кира Муратова, который, казалось бы, всю жизнь была ну, довольно оппозиционно настроена к власти, еще больше власть была настроена оппозиционно к ней, всегда с восторгом говорила о Герасимове. Вообще, я не знаю ни одного ученика Герасимова, который говорил бы о нем плохо. Потому что, причем это не дежурные комплименты, ну, люди отходят, не всегда им что-то интересное, и всегда, и всегда что сказать. И вот его манера, в частности, Сергея Полинарича, заключалась в том, что он как правило, с теми студентами, которых он набирал в свой очередной набор, он с ними ставил следующий фильм. И он их сразу делал звездами. Вот здесь мы видим фраг... рабочий момент. Не самой удачные картины Герасимова. Называлась она «Люди и звери». Картина была абсолютно конъюнктурная. Но тем не менее здесь мы видим Сергея Никоненко и Жанну Болотова. Это ученики Герасимова. Вот они прославились. Еще фильм прославился тем, что в 1962 году Наше Министерство культуры активно навязывало Венецианскому кинофестивалю эту картину с тем, чтобы она попала в, в конкурсную программу. Но тогда существовало все-таки, вот, это уже была оттепель, существовало такое очень либеральное -таки, взаимоотношение с Венецианским кинофестивалем. И Венецианский кинофестиваль взял эту картину, но под то, что им разрешили взять картину Тарковского и Иванова детства. Таким вот образом, Тарковский, Мосфильм и наша страна впервые получили золотого венецианского льва, что потом было повторено уже только в российское время, когда эту награду получили сначала Звягинцев за фильм «Возвращение», а потом Сокуров за фильм «Фауст». Вот здесь съемочный момент самого известного и, возможно, самого важного фильма в истории Сергея Полинаевича Герасимова – это фильм «Тихий дом». Здесь Элина Бустрицкая, которая недавно стала, не стала, она ушла из жизни, где она играла... Ксению. Вот здесь, вот, вот, честно сказать, немножко меня память подводит. По-моему, это Владимир Абрамович Рапопурт, оператор этой картины, такой постоянный член команды Сергей Герасимова и Петр э, Мелехов. Петр Глебов, играющ, и, играющий Мелехова. А, ну, в общем-то, мы уже с вами пережили несколько экранизаций тихого Дона. И любая другая экранизация всегда проигрывала фильму Сергея Полинальевича Герасимова, поэтому, наверное, с этим вы согласитесь. И не в последнюю очередь, потому что Герасимов очень хорошо знал быт казаков, он, он знал эту жизнь, он, он как бы чувствовал, из чего эта жизнь соткана. И откуда в нем это, это тоже, так сказать, оставим этот вопрос на чуть попозже. Ну, к чему там, Суралов? У него все это Суралов, потому что здесь были свои, свои сказать, казацкие формирования. Ну, Тамара Федоровна Макарова. Очень непростая история взаимоотношений. Брак, который, скорее всего, в послевоенные годы выродился в такую деловую корпорацию. Однажды он дал очень серьезную трещину, когда Сергей Полинарович Герасимов увлекся Нуной Мордюковой, и он поехал. Это 49-й год. Это невозможно для карьеры, для коммуниста, для человека, который обладал уже всеми, так сказать, ну, характеризующим его как статусного, как маститого кинтографиста, режиссера. Поехал к маме Ноны Мордюковой, к Ирине Петровне просить руку и сердце. Это была история, которая закончилась диким скандалом в Центральном комитете партии. Но эта история была. И еще эта, эта история закончилась тем, что никогда, никогда Сергей Полина, никогда уже Герасимов не снимал Муртюкову, первый раз он ее снял в фильме Молодая квартира, и она не сыграла Ксинию. Может быть, она уже по возрасту, к 57-му году, э, все-таки ей не было, ну, она уже была, сколько ей уже к тому времени было, ну, за 30, да. Она ну, для нее это то, что сыграла Быстрицкая, а не она эту роль. Это было для нее, конечно, невероятное испытание, невероятная боль. И в Во многих интервью, если Мордюкова расходилась, а она, человек, была очень эмоциональной, Быстрицкой <соцентрический> доставалась во первое число, потому что, конечно, она красивая женщина, конечно, она талантливая артистка, но выправки казачки, как, как, как себе это представляла Мордюкова, она в ней не увидела. Ну вот последнее, боюсь этот факт упустить. Но просто мы говорили «красносотенец», «красносотенец». Не хочется, чтобы как бы это, именно это запомнили как главное. Так вот, когда Сергей признались Герасимов умер, он все-таки был очень влиятельной фигурой на студии Горького. Он был руководителем Первого творческого объединения. Вскрыли его сейф. Ну, потому что человек, человек ушел, вскрыли его сейф. Там лежало два предмета в его сейфе. Это его партийный билет. Это копия запрещенного фильма «Аскольдова комиссар», где главную роль играла Нуна Мордюкова. Ну, в общем, почти Санта-Барбара. Идем дальше. Ну, это фильм "Озеро". Довольно знаменитый фильм в свое время. Он получил государственную премию СССР. Здесь в главных ролях снялась Наталья Белохостикова. Она тоже была студенткой Герасимова, и во многом под нее он снимал этот фильм. И... Очень часто Герасимов приглашал таких вот как бы, чужаков, но чужаков, которые были наделены какой-то вот своей такой особостью, какой-то ядренностью. В данном случае это, это был Василий Макарович Шукшин. Вот, это одна, одна из ранних съемок Герасимова. Здесь опять Шукшин. И что-то нам опять везет с этим фильмом. Здесь Тамара Федоровна Макарова, Николай Иременко старший это фильм «Люди и звери». Ну, кстати говоря, во многом этот фильм отражал историю Николая Ременко-старшего, потому что он в годы войны попал на немецкую территорию и смог вернуться сюда уже после смерти Сталина. И во многом его рассказы, ну, может быть, каким-то образом конъюнктурно припарированы, что такое жизнь на Западе, там звери, здесь люди, как вы понимаете, название носило вполне, так сказать, конкретный идеологический характер. Тем не менее, там были свои какие-то маленькие такие живые нюансы. Вот она, эта замечательная пара, Сергей Герасимов и Тамара Федоровна Макарова. Я очень хорошо помню их по ВГИКу, и у меня такое ощущение, что когда они заходили во ВГИК, вся жизнь в нем замирала от первого до третьего этажа. Причем это происходило не потому, что кто-то давал команду или кто-то кого-то видел, а просто потому, что какой-то нерв как будто бы пробегал. Это были люди в образе. Вот они, конечно, во многом создали образ вот такой идеальной пары. Они, конечно, не были, как Орлова и Александров, на «вы», хотя, в общем, наверное, это случалось, но вот была такая вот какая-то педагогическая правильность в том, как они себя вели, что они говорили. И я думаю, что многие люди того времени, да практически все публичные люди того времени обязательно носили какой-то образ. Потому что было прошлое, которое их могло подвести, было, было настоящее, на которое иногда надо было правильно реагировать. Просто поэтому были люди, как, например, Пудовкин, Марк Донской, другие наши прославленные режиссеры, в роли городских сумасшедших, есть, как они считали, их защищает то, что они все равно сумасшедшие. Что их, их сажать-то? Может быть, я не собирался сажать, но страх, 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 это было главное. А этот нет, это другое, это правильность, это элегантность. Во многом, может быть, из-за этого была, кстати, сказать и не состоялась, по большому счету, карьера Тамары Федоровны Макаровой, потому что мы увидим фрагменты, где она была яркая, характерная актриса, заводная, очень такая дразнящая какая-то, очень даже эротичная. А после войны, когда она снялась там в картине, например, «Каменный цветок», кстати, вот вам уральская тема, это Павел Петрович Бажов, значит, фильм «Первоклассница», она вошла в образ вот такой советской учительницы, из которого уже просто больше никогда не выходила. Она поражала своей элегантностью, она поражала э, тем, что до самой старости, никто, кстати, никогда не знал ее настоящего возраста. Так, это многие метрики, они с годами открылись. Кстати, вот Герасимову не так давно на родине, в Челябинской области нашли его метрику, там есть настоящий документ, а Мака, э, Тамара Федоровну метрику никто не нашел. И частая женщина это подводит, потому что начинают им, припис... начинают им приписывать то, чего, может быть, все-таки не было на самом деле. Вот. И Тамара Федоровна в этом смысле тоже попала под раздачу. Опять же, маленький эпизод, просто боюсь, его не... Просто не... боюсь про него забыть. Пятый съезд кинтографистов. 1986 год, знаменитый съезд, с которого началась перестройка. Потому что кинтографисты взбунтовались. Горбачев дал э, возможность сорвать основной доклад. Леваль Александровича Кулиджанова, кстати, тоже ученика Герасимова. Вот. Но, хотя туда все шли с настроением какой-то борьбы, была проведена колоссальная работа, потому что не допустить туда так называемых кинтеграфических генералов выборы. Собственно говоря, даже не с этого съезда началась перестройка, а с выборов, потому что не попали в списки делегатов, там Сергей Бондарчук, Станислав Ростоцкий и так далее, и так далее. Так вот, эти самые бунтари, эти бунтовщики, в тот момент, когда в зал что, бюро. беру, Почтительно встала. Никто не мог вышибить вот эти вот э, советские привычки. И не стал только один человек. Это была Тамара Федоровна Макарова. На своем веку она так много видела правителей, что, в общем, могла уж себе позволить на это не реагировать. И Горбачев, чтобы снять эту ситуацию, подошел и поцеловал ей руку. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот это оборотная сторона медали. Их последний фильм, последний фильм Сергея Полинарича и Тамары феодны это Лев Толстой этот фильм они очень любили любил его толстой он считал, любил его герасимов он считал его своим завещанием он не просто там сыграл главную роль льва николаевича Софья андреевна, андреевна сыграла там арфедорна макарова он там еще и свою уже ну скажем так немолодую времена неразборчивую речь тоже как бы сделал таким эстетическим фактором этой картины многие люди слушают, что он сказал, как он сказал, а потом выясняется, если вот так не прислушиваться, а просто понимать это как некую музыку жизни, как некое обстоятельство, ну несущее достоверность, то это, конечно, ну такое вот его завещание. Так, ну вот Сергей Аполлинарич. Есть фотографии, где он вне образа. Вот эта фотография может быть одна из них. Вот эта звездная пара. «Звездных пар», так как в кинематографе сталинской пары было очень много. Во многом кинематограф и формировался по этому типу. Орлова-Александров, Пырьев-Ладынина, Ром-Жизнева, Кузьмина-Другой, уже не Ром, а Ром и так далее. И вот Тамара Федоровна Макарова и Сергей Аполлинович Герасимов. Пойдем дальше. Вот, а, сейчас, минуточку. Вот Она в разные годы, в разных ипостасях. Ну, про Нону Викторовну мы поговорили. А это, кстати, очень редкие снимки. Не было официального фотографа на съемочной площадке фильма «Молодая гвардия». А это очень важный фильм, биографии Герасимова. Может быть, тоже лучшая его картина наряду с фильмом «Тихий дом». Вот. И это просто снимки людей, которые жили в это время в Краснодоне, жителей. И вот есть это, в частности, момент, когда гримируют... Нону Мордюкову, она играла Ульяну Громову, и сзади артист Олег... Олег его фамилия это Иванов, имени могу вспомнить, который играл Олега Кошевого. Он, кстати, из города Златоуст, Мяс, Челябинская область. Так, а вот есть съемочная группа, причем съемочная группа вместе с местными жителями, потому что группа-то здесь как раз сидит немножко наискосок. Вот Мордюкова, Иванов, Людмила Шагалова, Сзади них Герасимов и рядом с ней Елена Николаевна Кошевая, э, мать Олега Кошевого и во многом прародительница того мифа об Олеге Кошевом и, и Молодой Гвардии тоже. Потому что Бордюкова очень интересно пишет в своих воспоминаниях: как шли съемки этой картины Молодая гвардия. Мы приехали, студенты привели к нам в избе было намечено чаепитие. Пришли родственники, все держались очень почтительно, осторожно, никто не высказывался. Пока не появилась мама Сергея Тюленина которая сразу запричитала. Вот вы эту Ленку кошевую слушаете. Она же, всегда, она же учительница, она же всегда грамотная была. У нее дом был лучше в станице. И она и немцам его сдала. Так она еще и заработала на этом. А теперь, теперь она всем... И, и Фадеев у нее жил. Там вот главный был довод за этот миф, что когда... Фадеев, ну... Надо же было где-то жить, приехал писатель, писать про подвиг, про молодую гвардию. Он жил в доме у Кошевой. естественно, она создавала сразу ту волну и тот так сказать, информационный поток, который во многом как бы должен был ну, как бы сформировать, повлиять на идеологическое, идеологическое что ли, направление. Вот это вот то, что относится к Герасимову пока как-то немножко в разброд получается. Но это очень просто большие биографии. А вот другая семья. <coughs> это Михаила Дешерович Чурели, Верико Ивляновна Анжапаридзе, великая грузинская актриса, его жена, и Софья Михайловна Чаурели, актриса, которую мы еще недавно знали как современную, нашу современницу, замечательную, кстати, женщину, актрису. Вот. Семья очень, стра очень разная, и я вспоминаю, что вот когда я писал статью о Чиурели, то вот знаете, в архивах бывает ничего нельзя, иногда такое найдешь, что просто диву даешься. И вот тогда я это письмо даже не мог использовать, потому что еще была жива и Софи, плюс все было моему жива, может быть и Верико Ивляна тоже была жива, и уж естественно Софь Михайловна. Просто в архиве Раневской сохранилось письмо, которое прислала. Велико Жепаридзе о том, как они трудно живут, какая разобщенность существует в семье, как они не слышат друг друга, не понимают друг друга. Ну, может быть, это было такое старческое настроение. И вот здесь мы видим их на фотографии в совершенно другом виде. Вот он, э, Михаил Чурели, человек, который снял сначала «Великое зарево», после войны он снял фильм «Клятва», потом фильм «Падение Берлина» который явился официальным подарком к 70-летию Иосифа Виссарионовича Сталина. Очевидцы вспоминают, что когда на Мосфильме произошел показ этой картины первой, естественно, раздались бурные продолжительные аплодисменты. Было понятно, что это вот то кино, которое ждут, которое оценят. Страха, что это, не дай бог, что-то другое не было. И Чурели, и тут же кто-то сказал, что этот фильм надо выдвигать на Сталинскую премию. Что оно ну, и случилось? В 1950 году этот фильм получил сталинскую премию. И в числе награжденных был автор музыки к этому фильму Дмитрий Дмитрий Шестакович. То, что до, за год до этого он был в постановлении об опере Иваному Родели Великая дружба. Ну, в общем, как мы, мы видим, большого значения. То есть, конечно, это был тяжелый период в жизни Шестаковича. Ну, видите, пряник и кнут они все время здесь были где-то рядом. Ну, пойдем дальше. Это кадр из фильма Георгия Николаевича Данелия «Светлой памяти Царство Небесное этому замечательному режиссеру, который снял фильм, 50 лет назад он снял фильм «Нингарёй». И вот в этой картине он как бы собрал очень разных грузинских актеров, а в частности, вот маленький эпизод играет Верико Анжепаридзе, которая была его теткой, его теткой, потому что мама а, Георгия Николаевича Данелия, Мэри Анджепаридзе была вторым режиссером на всех картинах, ну, по крайней мере, вот этого Сталин, мосфильмовского цикла э, Михаила Дешеровича Чаурели, и даже вместе с ним получила сталинскую премию, хотя была второй режиссер, но тем не менее, значит, получила сталинскую премию за фильм «Падение Берлина». Вот это такая семья. Э, вот она красавица. Э, ну, вы знаете, есть, есть вещи, которые... Иногда хочется наз назвать мифом, потому что я не люблю вот критично повторять какие-то вещи, подтверждения которых не, не нахожу. Но в частности, есть такая история, что три артистки из постсоветского пространства попали в список 12 лучших актрис всех времен и народов. Это британск, по, по версии британской энциклопедии. Ну вот, по крайней мере, почему в этом списке оказалась Мордюкова и Фаина Раневская, я объяснить смогу, могу, потому что фильмы э, в случае с Раневской фильм «Мечта», имел большой прокат и более того Рольф Раневский очень высоко оценил Рузвельт. Эта картина была послана Сталиным Рузвельту как намек на то, что надо открывать второй фронт именно. Почему эта картина? Наши войска перешли границы Польши и в этом фильме был тот же, так сказать, самый сюжет, правда по другому поводу, по поводу пакта Молдова Риббентропа. Но это, как бы в этой эмоциональной атмосфере как бы не имело значения. Ну, с Мордюковой тоже все было понятно, потому что фильм «Комиссар» — самый запретный, самый запрещенный фильм э, вот этого уже ну, «Застойного времени», позднего, позднего, «Позднего оттепа» или «Застойного времени», он тоже, конечно, имел э, широчайший прокат в мире и, в частности, демонстрировался в Конгрессе США. Поэтому э, как бы, с этими актрисами все понятно — оценили фильм, оценили актрисы. А вот в случае с э, же Поридзе я просто не знаю, потому что все-таки в большей степени карьера была либо в 20-е годы, когда она была идеальной звездой немого кино, потому что она работала в этом жестком рисунке, почти графическом, почти как бы балетном рисунке. Вот. А в поздние годы, да, она была выдающейся театральной актрисой, о чем мы с вами можем только ну, как сказать, веря другим узнавать. А таких вроде бы значительных работ с кино не было, но вот вам, пожалуйста, кадры из фильма «Падение Берлина» где в роли, Чурили, где в роли э, Сталина Михаил Геловани. Это именно с подачи Чурели. Геловани стал главным исполнителем роли, роли Сталина. Э, до этого э, какого-то постоянного претендента не было. Были люди с, с такими сомнительными фамилиями, как Гольштаб, Гольфштаб, например, и так далее. Вот. А тут, значит, возник Геловани. Делование, которое сыграл Сталина в 15 или в 16 картинах, вот, и который, в общем, конечно, пережил огромную личную драму, потому что, когда умер его не, и мы не разрешали играть другие роли. Ну, и опять же, понимаете, надо понимать, что такое общество, скованное страхом. Это ведь не то, что Сталин сказал. Это то, что э, люди решили, что на всякий случай лучше сделать так. Вот когда у меня здесь была лекция, вождей на экране, я, может быть, кто-то это слышал от меня, кто-то нет. Но я учился в Авгике Евгения Даниловича Суркова. В сталинские годы он был одним из самых молодых членов глав репертком. Это была организация, которая утверждала пьесы для, ну, в общем, для того, чтобы их потом ставили разные театры страны. Это была довольно висельная должность, потому что можно было проиграть все, что хочешь. И вот однажды произошло то, к чему комиссия была не готова, а это была одна из таких вот но злых шуток времени. Сталина в пьесе э, на революционную тему в «Малом театре» играл э, выдающийся артист Алексей Денисович Дикий, который играл Сталина без акцента. И вот когда комиссия услышала, что Сталин играет, Сталина играют на чистейшем в русском языке, потому что Дикий был ну, мастером как бы, сцены, выдающийся артист, то, в общем, все оцепенели, потому что это совершенно не соответствовало канону, по которому Сталин должен был быть именно такой немножко грузинистый мужчина, с обая... обаятельный, жесткий, но обаятельный, и так далее, и так далее. И, ну, может быть, Сурков приписал себе эту честь, не знаю, я вот сейчас по прошествии времени, думаю, это требовало колоссального мужества. Но, тем не менее, такие люди наверняка находились. Он рассказывает, что когда спектакль закончился, весь зал сидел в полном оцепенении. Ну, это не весь зал, это был прогон. да? Это не то, что там пришли зрители. И дальше он говорит, я встал и стал аплодировать. Я понимал, что сейчас решится моя жизнь. Потому что <сёк> если вдруг артисты сошли с ума, то в этот сумасшедший дом попадет и он. Но в то же время он, конечно, здраво рассудил, что не может быть такого происшествия, что все сошли с ума. Вот. И потом действительно выяснилось, что э, Сталин э, в эти годы стал себя мыслить русским царем. Он начисто хотел убрать все то, что было связано с его грузинским происхождением. Не в последнюю очередь вот эти новые обстоятельства были еще, как бы сказать, утяжелялись тем, что последние два там, по -моему, или три года жизни у него началась волна резкого отторжения Берии всех грузин. Что это связано с новым имиджем или там с конкретными какими-то э, внутрипартийными склоками, ну, как бы даже не буду отвечать на этот вопрос, не знаю. Но факт остается фактом, что Сталин стал э, после победы в Великой Отечественной войне, когда он себя почувствовал э, властителем Дум, как, ну, как бы действительно весь мир тогда, э, ну, во-первых, и так мало что знали про репрессии, про лагеря, а если это было, то, как правило, не верили, и, миф, и вот эта большая победа, она тоже как бы весь мир заставляла э, рукоплескать Советскому Союзу, а это значит, что это было и, ста, и Сталина тоже. Вот мы сейчас как раз видим фото, э, фотографии фильма падения Берлина». Вот здесь очень напомаженный, очень торжественный э, э, гелование. Сталин к гелование относился очень плохо. Один раз все-таки, когда еще отношения Берии и Сталины не разладились, он все-таки устроил встречу Чурели и Геловани, Геловани, э, ну как-то так, не то чтобы не стал с ним здороваться, но как-то отнесся к нему как манекен. Он просто посмотрел на него, неужели я такой красивый, сказал Сталин по поводу, по поводу Геловани. Но главное, 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 главного вектора времени чурели в тот момент не уловил. А именно то, что вот, «Дикий» — это правильный Сталин. Он в кино стал сниматься, там «Сталинградская битва» был такой фильм, еще несколько картин, он стал вдруг играть как сказать, монументального русского человека, который говорил очень степенно на прекрасном русском языке и так далее, и так далее. А вот грузин был не нужен. В эти годы, после такого феерического успеха фильма «Падение Берлина», Чурели снимает картину «Незабываемый 1919 год». И эта пьеса была Вишневского, как бы проверенная, в театрах она широко шла. И вдруг в течение года Чурели не получает никакого ответа. Фильм в течение года не до... Это уже год был агонии Сталина. Уже никто не мог твердо сказать, что он по, по какому поводу считает, что он по какому поводу сказал. На всякий случай все дела как бы откладывали в сторону, в сторону, в сторону. И вот этот фильм его чурели переделывал, и он не мог уловить только две тенденции, которые, которые были как бы уже против него. Первое, что ему, что ему Сталин, грузин, не нужен. А второе, то, что в этой картине еще был Ленин. Уже и Ленин был не нужен, потому что он, как бы сказать, ну, не он же выиграл Вторую мировую войну, о чем мы говорим. Вот это был такой странный э, Чурели, а вот перед нами опять э, великой Анжопоридзе, э, жена его, великая актриса, и это кадр из фильма «Покаяние». Вот та самая знаменитая сцена, что было очень важно для этой картины снятой Тингизом Абуладзе, когда именно, именно воплощение грузинской нации, это именно эта актриса, должна была в самый тот вот решающий какой-то принципиальный момент спросить, какая дор эта дорога ведет храму, и сказать нет, а зачем эта дорога, если она не ведет храму, да? Вот это сыграла она, и опять же тот же Караганов мне рассказал довольно забавную историю про то, как он уже смерть, после смерти Чурели э, в начале 70-х годов приехал в Грузию, и они пошли на кладбище. А кладбище – такое почетное место, пантеон грузинский, высоко на горе. Э, по-моему, там, вот, где похоронен Грибоедов. Э, я там был, но там все надписи на грузинском языке, я не мог понять, кто есть кто. Вот, но, ну, по-моему, все-таки это кладбище. Они, это очень крутой подъем. Значит, и они туда поднимались, и, и Велико Держана уже уже была вот такая пожилая женщина, ну не такая, но уже пожилая женщина, она висела на руке у Караганова. Александр Васильевич, вы не понимаете, какой же сволочью был Сталин. Говорит, а что такое? спросил Д. Караганов. Он посмотрел падение Берлина. Он три дня не звонил Мишуко. Три дня не звонил Мишуко. Вот он такую до меня довольно странную историю. Вот это кадры из фильма "Клятва Чурель, Этот фильм был снят после войны, и этот фильм должен был объяснить людям, почему началась война, почему страна оказалась не готовой к этой стране, к этой войне. И вот здесь э, как бы приходила такая русская мать, играла ее. Э, очень известная актриса, народная артистка Советского Союза, в свое время очень известная актриса э, Геоцинтова, Софья Геоцинтова, которая потом не приняла Смоктуновского в театр Ленинского комсомола. И э, она как бы вот воплощала вот эту простую русскую женщину, которая должна была вот так подойти к Сталину и спросить, и вот он ей как бы объяснял, что на самом деле мы были готовы, но мы прятали, мы скрывали. В общем, ну, такого внятного ответа не было, но формально этот вопрос как бы был, занят, как бы был задан. Вот опять же, когда я готовил статью про Чаурели, вдруг никакой не закрытый архив в фонде Геоцентовой я нашел ее черновик, объяснение в МГБ, что Чаурели связано, связывало с Берией. Вот существовал такой, скажем, документ. Ну, это вот как раз фильм Самый первый из сталинского цикла «Великое зарево», это был 1938 год. Здесь еще Чурели конкурировал с Ромом, который поставил фильм «Ленин в октябре», и с Сергеем Миткевичем, который поставил фильм «Человек с ружьем». А это их квартиры. Давайте сначала дом посмотрим. Вот по легенде, они познакомились с молодыми людьми, Верикон Джапаридзе, Михаил и Их встреча состоялась на горе опять же, это красивая грузинская легенда, в действительности я не могу подтвердить, но вроде на горе дом стоит. И он сказал, что в этом месте, где они познакомились, где произошло их первое свидание, он построит дом. И вот он этот дом построил. И сейчас вернемся к тому, как он выглядит. Он не музей, то есть нет статуса музея. Здесь живет сын Софико Чурели. Но в 90-е годы, когда в Грузии было особенно тяжело, потому что в общем-то, конечно, они привыкли жить по советским стандартам, и по советским стандартам они жили лучше, чем другие. Грузия в те годы была для каждого советского человека такой, как бы какой-то сказкой, мекой, там Швейцарии. И все люди старшего поколения до сих пор рвутся в Грузию, потому что помнят и это гостеприимство, и этот вечный праздник. А молодежь этого совершенно не понимает, потому что открылись границы, и есть тебе и настоящая Швейцария, и настоящая там, Европа, и настоящая Азия, все, что ты хочешь. Вот, ну, тем не менее, в эти, в, эти, в эти годы, когда надо было выживать, вот в этом зале, то, что обтянуто тканью, это балкон, э, Софико Чауреля устраивала спектакль. Вот она как бы собирала зальчик, там на 20 человек, сколько вмещалась в эту комнату, поднималась по этой лесенке. И вот они с ее тогдашним мужем, Коты Махарадзе, давали этот спектакль. Вот. Сейчас я посмотрю на часы. Конечно, я буду завершать, я вас не пугаю. Вот, но я хотел как бы, как бы все-таки прийти к каким-то кинофрагментам. Сейчас одну минуточку я перестроюсь. А, что случилось с Чеорелем? Вот он снял эту картину вели, э, «Подвиг народа», как бы отработал свою ссылку, и ему тихо-тихо разрешили уехать в Грузию. Вот там он уже жил на положении полупенсионера, откликался, снимая разные фильмы. Но какой бы, какой бы фильм он ни снял, обязательно в нем искали э, то, что он э, ну, как, бы отсылает к прежнему времени и намекает на то, что... ну Например, у него, он снял грузинскую классику, это, там, по-моему, Церетели, автор, он снял фильм «Иные нынче времена». Сказали, ага, значит, тогда были а сейчас иные. Но как бы, последний жест, который он выдал, был самый неожиданный, потому что он взялся за экранизацию, он, в последние годы он снимал анимацию, он взялся за экранизацию сказки Василия Андреевича Жуковского, как мыши кота хранили, при этом никакого Жуковского там не было, там был просто сюжет, а этот сюжет был бродячий, насколько я знаю, то есть он был до Жуковского. Ну, короче говоря, это был фильм про то, как вот сначала мыши и другие коты э, ну, возносили, возносили, так сказать, своего вождя, а потом все закончилось тем, что его хранили мыши, а не те коты, которые должны были это сделать. И вот это и вот здесь уже, конечно, это было его прямое высказывание, которому котором он оценивал 20 если съезд, и все эти перемены, которые были в стране. Вот. Но здесь есть звук, этот фильм несложно найти в сети. Это вот как бы Михаила Дешаровича Уреля. А, а что касается Сергея Фалинариевича Герасимова, Я, что вам эту не сказал, что... Когда, ну представьте себе, годы перестройки, да? все партийные инстанции, все несколько растеряны. Мог прийти любой человек с улицы и веско о чем то сказать, и эти люди, чиновники, они не могли тебе веско сказать «нет». Более того, это гасняли все препоны. Тогда не было никаких охран, можно было зайти практически в любое ведомство. И э, вот так мне повезло. Я э, раскопал телефон рядовых сотрудниц Комитета партийного контроля, и они мне вот такой... Абсолютный, я бы сказал, такой молодежной болтовне, они мне сказали номер дела. Я тоже пришел в журнал «Искусство кино», который мне поручил написать статью про Чурели. и сказал, я номер дела знаю, давайте допишем официальный запрос в комитет, потому что если ты не знаешь чего-то, они не могут соврать. А тут соврать очень сложно. Я состоял это письмо, значит, и через э, какое-то время меня вызвал главный редактор журнала, а главный редактор был очень непростой человек. Он и сейчас жив-здоров, это известный театральный и кинокритик Константин Александрович Щербаков. Вот если вы помните в Москве станцию метро «Щербаковская», это его папа, понимаете? И поэтому этот человек из комитета партийного контроля прекрасно знал, кто подписал письмо, он ему позвонил. Он стал, в общем, он стал объяснять, что никакого дела нет, что лежит папочка. Там один листочек. Ну, Щербаковка его честь сказал, Вот есть шмыров, он раскопал, давайте разговаривайте с ним. И этот довольно высокий человек, и я был совершенно сражен этим. Я же тогда был почти студент. Вдруг со мной стал разговаривать и объяснять то же самое. Что там простая папочка, что там. Вот. И, к сожалению, на этом вот даже в те годы всякое ну, более подробное что ли, вот внедрение или там что-то узнать было практически невозможно. Но тот же Караганов не рассказал, что такое обсуждение какой-то кандидатуры, какой-то личности в Комитете партийного контроля. Значит, это обстояло примерно так. А, секретарь первичной партийной организации брал номерное письмо в райкоме партии, собирали коммунистов, зачитывали им это письмо. В каких-то случаях брали с них, с них подписку о неразглашении, ну, может быть, не во всех, но брали. Потом это номерное письмо надо было обратно отвести в партии, то есть к нету. Фотографировать возможно, но опасно, понимаете? И вот как вот и поэтому по существу вот этих партийных дел, ну, как бы вот до конца разобраться невозможно. А но ну, случай с Чаурелли все более или менее понятно. Во-первых, потому что я получил какие-то черновики, и очень понятно, что это было связано именно с личностью Берии и их, их дружбой. Потому что ну, бери английским шпионом, может, и ты и шпион. Там же, опять же, логика была не в том, что э, там, хорошие объединились против плохих. Вот чисто формальный был повод, что э, Берье английский шпион. А вот в случае с Тамарой Федоровной Макаровой, тут уже я как бы, уже дальше продвинуться не смог. Но она не была моей темой. Но мне сказали, ну, когда я с этими девчонками разговаривал, они говорят, а еще в Макарова. Как? Тамара Федоровна Макарова, коммунист, в чем дело? Вот и здесь, знаете, история очень сложная, потому что. Как бы сказать? Ну, во-первых, начнем с того, что у Герасимова брат сидел, и у Макаровой ее сестра сидела. И в определенный момент еще до войны Макарова лично у Бери вымолила двух своих племянников Эму, который потом работала редактором, и Артура Макарова, который стал довольно известным драматургом. То есть она их вымолила, и Герасимов, и Макаров, у которых не было своих детей, они их усыновили, удочерили. Как бы, ну, конечно, за это не привлекают. Вот. Но есть еще одна история, по которой я могу сказать очень осторожно, потому что это как бы только слухи. Но когда э, ну, уже и перестройка прошла, и, и какая-то ушла пена, связанная с вот радикализмом каких-то оценок, суждений, э, уже во все работал институт киноакадемии НИКа, и в один из э, годов вручили, решили вручить приз за честь и достоинство Тамаре Федоровне Макаровой. И вот здесь начались такие подводные, подводные течения, когда во ВГИКе появились листовки. И в этих листовках утверждалось, что Макарова поставляла студенток ГИК Берии вот в эти самые 50-е годы. Поэтому, ну, может быть, это явилось основанием для того, чтобы возникло это партийное дело. И, и именно это явилось основанием для того, чтобы ну, Герасимов последовал ссылку, да, но, ну, тем не менее, вот э, других каких-то оснований, чтобы наказывать именно ее, ну, как бы не было, не было. Поэтому, ну, вот такая вот история. Э, ну, в остальном, конечно же, э, э, как бы очень большое достоинство внутреннее и внешнее всегда сохраняло Макарова. И э, я говорю, с этого и начал, собственно говоря, они, как многие люди той поры, они жили в образе. Они жили в образе. То есть они на, на, на людей, к студентам, к, к зрителям выходили очень как бы не, не просто э, внешние, очень, э, так сказать, и на помаженные, и, и на высоких каблуках обязательно, и лучшие э, как бы красивая женщина и так, далее, и так далее. Нет, они выходили именно в том образе, который позволял им ну, как бы сохранять вот эту самую картинку. А какая на самом деле, там Федоровна, я думаю, мы сильно не знаем, но я хотел, чтобы... На финале нашего разговора увидели два фрагмента. Это, прежде всего, фильм Сергея Полинарича Герасимова «Учитель», в которых очень сильна уральская стихия. И если, опять же, мы вернемся к вопросу, откуда взялся фильм «Тихий дон», откуда он как бы, мог представлять быт, характер этого как бы к тому времени уничтоженного сословия, сословия казацкого сословия, которое было как бы при... Равнен, ну, как бы приравнены к колхозникам, к чему-то другому, где всякие проявления казацкой культуры, казацкого быта просто уничтожались. Советская власть с ними всегда была в очень непростых отношениях. И это вот вы сейчас поймете, потому что видите, э, так сказать, обычное гуляние сельских жителей. Сейчас, минуточку. Ох, а в чем дело-то у меня? Почему звука нет? Никто не знает. Вроде я все сделал как надо. <музыка> Такая здесь кадри.
1: фрагментика из
0: этой картины. Я хотела вот что сказать, что михал а, Михайловна Лезновна мне рассказывала, что Руковь, вопрос, ну, известный факт трекусь. ее биографии, в по завершении ВГИКа ее взяли смотрела, на, сту на студии Горького. Замечала, зря, вот. Ее взяли на киностудии Горького. Началась борьба с космополитами. Но это все было в каких-то высших сферах, каких-то газетах, которые молодежь читала, то... С одной стороны, верила, с другой стороны, все не рассматривала какие-то другие версии. И вдруг Лёзнова увольняют со студии, со студии Горького. Как, бы, как так? Красный диплом. Девушка только что отличилась, работала на молодой гвардии, поставила там сыну сына Макаровой, когда она танцует испанский, испанский танец, и так далее, и так далее. И вот тогда Лёзнов сказал, я Герасимус Макаровой подойти не могла что я встретила Тамару Федоровна, она мне сказала, Таня, даже не подходи, мы сейчас в таких проблемах. Вот эти были проблемы, связанные как раз с Мордюковой. И она говорит, я не могла к ним подойти. Но ее, кстати, спасли простые работяги, комсомольцы. Они пошли за нее заступаться. Опять же, не понимая, не боясь ничего, не боясь не видя никакой, не видеть никакой подоплеки. Они просто пошли. Ой. Никогда никто не видел поющую макару. Когда мы поговорим, не знаю, что... Поскольку мы с тобой отличились, так все ребята теперь шею ловятся. Буквально смешно. И как норовится, можно жениться. Но я за себя, Груня, твердо решила ответа никому не давать. Вот Хочешь верь, хочешь не верь, но интересно нет. Как бы то ни было, то, что действительно Герасимов хотел в у Ирины Петровны, это мне рассказывали сестры Мордюковы, это чистая правда. Ирина Петровна сказала, он старый лысый, ему было 40 лет. Он старый лысый, зачем тебе нужен? Она не понимала, что... Ну, как так, 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 просто... Режиссер, это все. Начиналась в малокартине. Они все потом по 10 лет не работали в кино. Я, когда не Она распорядилась. Был уже, давай, давай, бы, в проекте Брак с Тихоновым, должен, и, моя, с и с Мордляковой Тихоновым это развивается только после того, как умерла да, ее мы мать. Не дойдем до этой письмы. Ой, зря я на него поглядела. Так вот, да. Макарова в этой ситуации как могла обидеться. Глаза, под... Ведь не она была инициатором потокнул. этих писем. Она пришла ну, что, в центральный комитет партии, как раз видно подобного видео. знаешь, сохраняла голову Ладно, что на курсе. В ее обстоятельствах это была самая а бы я из-за его. Лепнула бы горько. Да, да ну течет, как ворона раскатывалась. Ой, серый, камень, серый, камень-серый камень. пять путок. Ой, серый, камень, столь не тянет, сколько проклятая любовь. Нет, недавно. Не по делу надо было посмотреть фильм Ароновича «Топедоносца», и там как раз герой вот тоже, эту песню, явно под воздействием этого фильма. То есть вот это другая Макарова. Она, конечно, по возрасту уже была на 10 лет старше, той э, актрисы, которая, по, по идее, здесь была бы нужна, Но вот такого темперамента, вот такой яркой характерности, некоторые безрассудства, определенный какой-то, э, за, 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 за этим какой-то шарм определенный стоит, определенная дерзкая, такой Макаровой, да еще поющий, просто никогда не видели. Дальше вот как будто бы ее стянули в этот Криолин, она так и осталась учительницей по жизни, потому что была педагогом в ГИКа, профессором в ГИКа, и, так сказать, э, в своих экранных образах то, что мы потом увидели в картинах и э, «Дочки матери», и в фильме, э, э, мы видели в разных картинах и «Любить человека», и «Журналист», и «Люди и звери», но еще был фильм «Дочки матери», где, в общем-то, она тоже сохраняла тот же самый образ. Но почему я хотел завершить наш разговор именно этой картиной? Потому что Ерасимов, он сохранял какую-то преданность Уралу, вот При том, что он, как бы, когда свердловчане говорили, что он родился у нас, он никогда не опровергал, а уже есть доказанный факт, что все-таки он родился в Челябинской области. Вот этот самый поселок десятилетия. Хутор, ху хутор его дяди. Вот. И в как бы, отдавал должное и свердловчанам. Здесь он никогда никого не делил, что называется, не вносил истину. Но Урал он очень любил. Он э, в последние годы жизни отдыхал только на Южном Урале, но Свердловску он посвятил фильм Дочки Матери. Потому что надо понимать, что такое система, что такое, как бы, ну не знаю, как, как сказать, эстетика, мифология вообще кинематографа. Да? Ведь у нас в кино было всегда три города. Ну, может быть, четыре. Да три: Москва, Ленинград и просто город. Просто город. Потому что, ну, скажем, Данелия снимал э, Афонию в Ярославле. Там что, вы увидите, ну, можно, конечно, зная этот город по каким-то переулочкам, понять, что это Ярославль. Но там нет ничего такого, чтобы все-таки было эмблематичным для этого города. И потом, э, вроде как, для фильма это совершенно не важно. Или там Лезного, карнавал снимала в Калуге. Ну, ну, я имею в виду те сцены, которые были связаны с молодостью героини Ирины Муравьевой, какое-то имеет значение, калуга это тула или там что-то еще. И только Герасимов в эти годы снял картину о Свердловске, который назывался «Городом Свердловском. И сейчас этим фрагментом я хочу закончить наш разговор. Так, минуточку. Нет, не здесь. Вы, наверное, помните сюжет этого, этого фильма? Сценарий был написан Александром Володиным. Он уже к тому времени стал очень модным, прославленным драматургом. И Герасимов пригласил его на свой курс, где в эти годы у него учились Лариса Кудовиченко, Нурабки написать сценарий специально для этого курса. Это было абсолютно новое дело. Главную роль там сыграла Любовь, Пол... Любовь Полехина. Как часто бывает у Герасимова, актриса выходит на какую-то роль, становится знаменитой утверждает какой-то образ и потом в этом образе начинает повторяться вот так вот было с Белохвостиковой после картины "Озеро", озера», где она, вот эту высоколобую девушку, которую в детстве родители знали, маленький Ленин, значит, сыграла и вот здесь была Любовь Полюхина девочка из дома, которая приезжает в Москву потому что ей по каким-то косвенным признакам показалось, что здесь живет ее мама которая оставила ее когда-то в роддоме происходят разные взаимоотношения, в конце выясняется, что она не из этого дома, она не из этой семьи. Но она гордая девочка, она возвращается в свой город, в свое общежитие. Сейчас мы увидим. Сейчас мы увидим. Давайте вот с этого момента ее провожает... Вот это ее как бы не, уже не настоящая мама, но Конечно, видите, она проявляет и педагогический девушек, такт, и, такт и большой гуманизм, и очень заботится об этой девочке. И вот этой девочке пора уезжать из Москвы в свой Ферловск. Так мы с вами не сфотографировались. А. Ну, счастливо. Спасибо. Тиховатая. Да? С очень правильными такими комсомольскими цитомскими манерами, которые приехала в Москву и стала там учить и своих, так сказать, сестер, которые оказались на самом деле не сестрами. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуй. Ты что это так рано явилась? Еще никто не приезжал. Вот маленький. Первое? Так вышло. Сейчас будет еще один проход по городу. Пойду погуляю. Пойди, пойди. Ну, тоже места вполне узнаваемые. Да? взялась? Ты же уехала? Уехала и приехала. А что ты говорила, ты мать искать отправилась, нашла? Нашла. А что ж так быстро вернулась? А что ж, погостила и хватит. Что тебя направила, что ли? К чему это? Ну, сейчас состоится беседа, мы же опаздываем. Ну ладно, потом расскажем. Мы побежали. Пок... А ты сама-то куда? Просто гуляю. Я пошла в свой роддом, потому что... Ой, роддом, детский дом, потому что ничего... Ну, не знаю, но вот это узнаваемое место, я вот его не помню. А? Да. Плотина, да, вот. Вот так что он отдавал должное этим местам, этим людям. От этих мест избирался депутатом, например. Правда, у него сохранялось, в отличие однажды, от Александрова, который то ли жил после мальчик, того, как отсюда уехал. Наверное, здесь бывал там, с премьерами. Ну, как-то вот был здесь его родственник, и он не подтвердил какую-то тесной, дружеской семейную связь. Вот. А Шоу я сейчас, мальчик, чтобы мы совсем красиво закончили, хотел показать Герасиму, который в этом фильме снимался, доля. и который в некотором смысле... Очень похож на того и Сергея Пленавича, которого любят и знают его ученики, Конечно, люди которым хорошо. они очень гордятся. Тут очень много разных Но историй может тоже быть. Надо -то побыть. Понимаете, так сказать, а толкучка. А, да. а то ну, например, то, что а здесь тихо, Артур спокойно. Макаров, да? Это а человек, который можно. входил в круг Высоцкого. Подумать. Где мои 17 лет на большом карьерном? Это он, Артур Макаров. Это человек, который был Завтра связан с, с криминальностью. Это человек, который, которого Шукшин снял в колене красный, потому что ему нужны были вот эти бритые уголовники, там, он был очень на них похож. Это человека, которого в конце концов убили на квартире Жанны Прохоренко, которая жила с ним гражданским браком, потому что Артур не разрушал свой брак, а Жанна Андреевна не разрушала свой брак. Вот я сюда привозил фильм "Не любовь", где главную роль как раз сыграла внучка. Жанны Прохоренко, и меня, честно говоря, она очень поразила тем, что в семье помнят про Жанну, как, какая-то такая, ну, трепетность, плота существует, вот. А, ну, это все было с Артуром Макаровым, уже в те годы, почему это произошло с ним, почему произошло в этой Догоняй, семье? Догоняй. Ну, это уже то, что я Доверяй. говорю, это общеизвестные факты, не ну, ну, то, что на все это глаза, Но есть другая вещь. целую неделю пробыла. Про это, ну да, от субботы до субботы. День гуляю по городу, годы, а все вечера дома, Видимо, у Артура остались какие-то а, долги. Ей а стали я звонить нигде, разные никого. люди, угрожаясь. А не и нередко и она и ходила к телефону да, и разговаривала так, как бы разговаривала Мука, и Думравовна. Это, Очень это, привлекательная вот, мне пока, женщина. Тёмная шатенка с, ну, с серыми глазами. Очень привлекательная. Как же она объясняет? Вот так вот эти люди как бы проходили, выживали. Все просто и сложно. Тогда... А вы и все будете свидетелями. Вот сейчас появится Герасимов. Хотя знаменитых людей зачем? Будет налетом, но будет все самообояяние, гостеприимство, а. еще го и... Кого хочешь? Наш, да? <сыл Hanım> Вадим, здесь, конечно, тоже интересная ситуация. Муж Томарфетный, конечно, а Акиш Кустановский. Актер, который был, на, ну, по крайней мере, на поколение младше. Я но уже улыбаюсь. Эти люди не привыкли стареть, поэтому, конечно, здесь должно восприниматься за чистую манеру. И вот появляется друг в семье из другого города. Да, это я лично. Он здесь в Ну что ж, для начала скажите, Валетик, пожалуйста, который час? Сколько вам угодно. Ну хоть пиджак-то, что? Анечка, Гаечка. Ну тут зримые черты у это несомненно. Ольга. Ольга? Это Ольга, вот, Ольга, вот, Ольга, вот и это и курс 74-75 -го, года. Так, точно. я познакомиться с вами? Резу. Так точно. Зураб грузинский, я как рада к нему сказать. И почему никогда не предупредишь? Я не буду делать никогда. <свят> Славные костюмчики очень к лицу. Тебе
1: нравится очень <свят> радость. <нравится. свят>
0: Сейчас у них Устал. короткий разговор свой. Устал. Я хотел, чтобы мы переместились на кухню. Молодец. Очень Кухня, человек, мужское дело. Сейчас дни здесь дни будет такое абсолютно капец. Что действительно у меня готовишь? Как бы, зачин. Собой. Мясо, железо, огонь. Самое мужское дело. Петруша, а костерчик вот здесь будет? Вот здесь, костерчик только у тебя в кабинете, но позже. Хорошо, я подожду. Я удаляюсь. Вот опять же, куральской краски Герасимова его коронное блюдо были так пельмени, называемые пельмени по-герасимовски. И в лучшие времена московского международного фестиваля, вот теперь, он у себя дома принимал Джульетту Мазину и Филини, угощал их пельменями собственного производства вот однажды, э, как так, получилось, я должен был в Челябинске провести 90-летних Сергея Полинаровича Герасимова. И это я это придумал такой ход, что, да, там, а то, что мэр города нас поддерживал. давайте не вот заставим так, всех учеников кулинарных училищ вытащить пельмени прямо тарелками в зал, чтобы люди эти пельмени... Ну так вот красиво сделали. Призидиум выдать водочку для полинаровича, а остальным вот и возник вопрос, что такое пельмени по Герасимовскому? В чем состоит этот рецепт? Мам, ты слышала, Петр Николаевич, простой. Простой понятие. Какие-то люди, которые со мной работали, стали обзванивать разных звезд, актеров его. И, пожалуй, самый лучший рецепт пельмени по Герасимовски дала Наталья Ринбасарова, мать Егора Кончаловского, актриса. Она сказала, что это четыре вида мяса, Говядина, баранина, шменина, еще... Перестал понимать, как жить, Можичок. что делать, разве чего? Только услышишь, что кто-то все это знает. Вот. И Скорее все это варится в курином курионе. Да? Вот это, это как бы был окончательный сюжет переменей по-герасимовски. Ну, вот. ну, мы когда угостили человек? весь зал, все Эти были очень довольны. У каждого свои причины. Ну, Мне не помогает. Он ушел, но осталась эта огромная империя. И даже вот последнее бы поколение его учеников О, это Юрий ручки? Кара, Юрий Мороз. Но я больше всего рад за Ларису Садилову. Потому что я азирова, помню, азирова, что, я поступила в Авгик, она поступила в и Герасимов ее очень ценил. Вот сейчас тут? она со своей картиной Жена, однажды да, в Трубчевске Тру... 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 была в особом взгляде Канского Герасимова. Собь и тебя вот тебя это отцени. вот недолго. музыка играла долго, а но Фрайер фраер танцевал столько, сколько ему отпустил Господь Бог. <смех> а? Спасибо, если есть вопросы, ты я... Можно делать профессию, неудачусь, как тебе кажется. Да-да, это... тебе это трудно понять. Почему же интересно? Ты, ты марсиалин. А вокруг тебя всякие вспышки, разряды, длицы. Приятен, он жил наездами, хорошо. он жил, видимо, в гостинице. Когда <свят> вот хочется разозлиться на тебя, таки злиться. это вот вот трудно до чего-то слава. <свят> Мне удалось узнать, а я все-таки этим занимался все все лет назад. Вовремя. Еще были люди, о которых можно Конечно, было но... Либо они угу, уже угу. тогда боялись по-другим. Да, я нашел да, женщину, Ненароком комплименты. В то время, необходимо сказать, бы отпал, и все забылось. А, сейчас я выключу. Зато тебя пришел, уважает, а, уже когда этот эпизод в, министер... в госкино, когда Тюрель пытался спровоцировать Довженко на эту записку. хорошей памятью и при этом являются еще и рассказчиками, их, почти, их, 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 их просто единицы. Все очень быстро забывается. А вот люди, которые были на, во втором составе, вот иногда это просто кладезь информации. Вот такую историю, может быть, я вам рассказывал, может не. Значит, э, я познакомился с гримером. познакомился с ним, когда ему было 98 лет. Он вообще умер за 100 лет. Ему было. И этот человек был феноменален, якобы, э, якобы, сейчас помню его э, Он был знамен, э, феноменален тремя вещами Во-первых, он делал все исторические игры э, для фильмов Чюрель, а потом Мозеровы. Сталин, Рузвельт, Гитлер, Жуков. Это он был. Второе, э? Второе он... Э, он на первом звуковом фильме Путевка Крыз, но самое интересное, он придумал грин, бабой и для меня. И вот... а? раз, раз. В общем, Владимир Георгиевич Яковлев, вот как его звали. То есть, короче говоря, я там сорвал все сроки сдачи материала в журнал. Ну, я сказал, вот я, я всех обойду. Вот, вот там эпизодник, кто-то. Повторяю, некоторые артисты забывали уже, все, кто у кого снимался. У них память, кстати, иначе устроена. Она, у них память совершенно неисторична, в этом смысле не исторична. Она просто вот помнит: здесь знаете, здесь было с поклоном, а здесь я громко разговаривал. Вот так. А самую интересную информацию унесли вот эти другие люди в частности, Владимир Георгиевич Яковлев, который умер забыл. Столетие я его помню, потому что я его поздравлял со столетием. Вот он был знаменит тем, что он, как я сказал, вы, наверное, не услышали, он придумал грим «Баба и ги» для Миляра. И он придумал какие-то технологии грима. Здесь я уж рассказывать не буду, потому что сам до конца в этом не разобрался. И вдруг я у него листаю альбомы. У него были свои профессиональные альбомы. Вот он показывал кадры из фильмов, ну, портреты, так сказать, для того, чтобы как-то, не знаю, для себя он держал эти альбомы. И вдруг я вижу кадры из фильма: сидит политбюро под сценой какой-то сценой, где танцует этот, ну, не знаю, Хор Пятницкого. Ну, то, что вот именно в годы борьбы с космополитами, особенно как бы, приветствовалось в искусстве. Вот. И вижу одно лицо там справа, замазано краской. Или там ну, как быть, или чернилами. Ну, вот те, кто постарше, помнят, что это такое, да. Это, это, значит, люди и в семейном кругу, и в семье это делали, потому что то, что школьников заставляли, э, в ну, учебники, учебники в 1937 году не могли же переиздавать каждые там три дня. Поэтому там закрашивали. Здесь. А здесь было удивительное дело обнаружить этот альбом, который является ну, как бы его личным инструментом. что ли. И я его спросила, а кого вы закрасили-то? Он говорит, это Чаурели в роли Берия. Я не знал, что Берия у нас был в игровом кино. Понимаете? И я, значит, спросил его, а, а, а почему вы его закрасили? Он говорит, ну, естественно, потому что он оказался врагом народа. Я говорю, ну, судя по всему, это был фильм Клятва, вот фильм 1946 года, как раз, где ну, как бы праздновалась победа, Сталин там а, объяснял, почему эта война началась, и все-таки вот все было правильно, и так далее. И, и я, говорю, я говорю, а почему, почему вы закрасили его лицо? Он говорит, потому что на, на Михаила Дешерча обиделся Берия. Это почему он обиделся? Ну, этого играет народный артист СССР Грибов, этого играет народный артист СССР Масальский, весь Мухат, весь Эконостас Мухата там играет Политбюро. А слушай, что скажет товарищ Сталин, что меня играет мой друг, мой, мой друг в как, каком я буду положить? Он вообще обиделся на него. Ну, то есть это вопрос был политический, конечно, да, потому что эти люди при власти всегда следили, кто, кто и как. Потом, кстати, у Озерова эта история повторилась с маршалом Коневым, который обиделся на то, что его играл безвестный артист, и Шукшина заставили уже продолжение освобождения играть этого самого маршала Коньева. Ну вот, и эта история не вся. И дальше он мне рассказывает, то есть... Фильм «Клятва» уже сдавали, его пришлось просто вырезать. Нет, там Берия. Зато он был в следующем фильме. Каком? Я говорю, «Падение Берлина». Я говорю, слушайте, да я вот вдоль и поперек изучил этот фильм. «Падение Берлина». Какой там Берия? Кто там его играл? Его играл Николай Дмитриевич Мордвинов. Тоже. Ну, в общем, я определяю так, что это последний русский трагик, ну, по крайней мере, московской сцены. Вот. Это человек, который в лучшей роли это Арбенин, это Богдан Хмельницкий в фильме «Богдан Хмельницкий», именно увидев его в этой роли, Мордюкова написала ему письмо и решила поехать в ВГИК, это был мощнейший артист, но ну, такой как бы одной, но очень мощной краской, это артист-трагик, артист ну, в общем, выбрали его, но ну, мне надо было проверить эту информацию, я поднял монтажные листы фильма «Падение Берлина». А там не было росписи, там было написано э, это самое, в ролях э, «Члены Политбюро». И вот они шли как бы вот группой, группой, опять же, Грибов, Масальский. И, и есть эта фамилия Мордвинов. Играл ли его Берия? В это время значит, я консультировал один фильм и попросил, уговорил режиссера, я говорю, сделай за счет бюджета картины, знаешь, если будет открытие, ты его это сделаешь. Мы заказали негатив фильма «Падение Берлина» именно этой сцены, где возникала эта группа «Члены Политбюро». Вырезали, и в негативе тоже Поэтому никакого Берии, то есть это может быть мы когда-нибудь откроем, если сейчас бывают такие открытия в Шанхайском архиве, в Пражском архиве, там где просто не могли вырезать, понимаете, потому что, ну как вот с Ласовым случилось. Он же один из героев фильма этот «Разгром немецких войск под Москвой», ведь Сталин придержал прокат картины, пока не снимут Власова. А через полгода Власов оказался в плену. Из всех наших копий вырезали, а фильм имел широчайший прокат в мире, вырезать было уже ничего нельзя. Но это другая история. Извините, а то здесь будет... Да? Да. Все. Спасибо вам. Спасибо за терпение. Дорогие друзья, спасибо вам. Вячеслав, спасибо за бесконечные интересные истории. Бесконечный, мы ждем, бесконечный рассказ. Мы ждем продолжения этого цикла.